0: Zmieniamy klimat, teraz będziemy składać życzenia i świętować. Ojciec Stanisław Tasiemski jest przy telefonie. Szczęść Boże.
1: Szczęść Boże, witam serdecznie.
0: A świętować będziemy stulecie urodzin. Sto lat skończyła wczoraj profesor Wanda Połtawska. Jak ojciec by świętował ten dzień? Czy udało się ojcu już spotkać z panią Wandą Połtawską?
1: Tak, tak. Miałem okazję. Nawet muszę powiedzieć, że taka to była sytuacja dość niezwykła, ponieważ... Wcześniej był pan prezydent z małżonką, także jeszcze kiedy wchodziłem do domu, no to wszyscy odpowiedzialni za bezpieczeństwo prezydenta trochę to wszystko zabezpieczali, jak to się brzydko mówi, to znaczy właśnie troszczyli się o... Ale właśnie to też było takie zupełnie niezwykłe, że prezydent osobiście pofatygował się z małżonką, żeby też życzenia złożyć, a potem... No, był to dzień, kiedy właściwie cały, cały dzień przychodziły różne osoby. Oczywiście była też msza święta w samo południe. Przychodzili, ale też było mnóstwo telefonów, czyli co chwila jubilatka. Czasami ktoś zadzwonił po włosku, a po włosku, równocześnie prowadziła rozmowę. Bardzo takie, takie niezwykłe, że człowiek, mając tyle lat, ma tyle energii i tyle, tyle do powiedzenia, bo ciągle ma dużo do powiedzenia.
0: I wyprzedził ojciec moje pytanie, w jakiej formie jest pani profesor?
1: Oczywiście to jest y, wiek, w którym człowiek y, no nie jest w tych siłach, kiedy ma lat 18, ale y, jak najbardziej y, no, no w sensie Poliwającym stan umysłu, to na pewno na pewno wszystko jest... jest. Ale człowiek się po prostu ciężar swojego wieku. To, to, to też trzeba jasno powiedzieć.
0: Urodzona w 1921 roku, właściwie świadek tego całego stulecia, które, w którym żyła, żyje, w którym spotykała najważniejsze osoby, szczególnie świętego Jana Pawła II.
1: No to nawet po określenie spotykać jest trochę małe, bo to prawda. Pani y, doktor Półtarska, przecież właściwie, skoro pan redaktor wspomniał o tych dramatach, no przecież przeżyła dramat obozu koncentracyjnego, była króliczkiem ostatnim, jest ostatnim, ostatnią osobą żyjącą z tych, na których Niemcy dokonywali eksperymentów medycznych mówi o swoim zaangażowaniu w obronę życia właśnie ze względu na doświadczenia stamtąd z tej otchłani śmierci, jaką był Ravensbrück, kiedy widziała na własne oczy, jak Niemcy wrzucali dopiero co urodzone niemowręta do ognia I, i te polskie dzieci ginęły w sposób zupełnie niewyobrażalny, absurdalny i wtedy postawiła sobie takie pytanie, kim jest człowiek, który jest zdolny do takich zbrodni, do do takich straszliwych czynów. Ale też, no, niosąc rany, jakie niesie obóz koncentracyjny za sobą, kiedy wróciła do rodzinnego Lublina, spotykała oczy matek swoich koleżanek, które zginęły, jak gdyby czuła wewnętrznie jakiś wyrzut. I dlatego czasami ona sama mówi, że uciekła do Krakowa, żeby nie nieść tego, tego ciężaru spojrzenia matek swoich koleżanek, bo to jest coś, czego człowiek nie za bardzo, nie za bardzo to umie przeżyć. Więc Kraków, studia medyczne, poznanie męża, pana profesora Andrzeja Półtawskiego, przeżyli ponad 70 lat, razem chyba 73 lata wspólnie. no, no pan profesor zmarł przed rokiem, więc to jest też taka bardzo piękna miłość, która była związana też z przyjaźnią rodziny Pułtawskich z Karolem Wojtyłą. Spotkanie tego księdza, pasterza akademickiego i później współpraca właśnie w tym pytaniu o człowieka w obronie życia, w małżeństwa, rodziny, godności. Ja myślę, że często właśnie w ten Wkład Jana Pawła II Wielkiego w dzieło Kościoła, to znaczy teologia małżeństwa i rodziny jest w pewnej mierze też i efektem, owocem współpracy z rodziną państwa Płutarskiego, ale też na przykład to, że tryptyk grzymski został spisany z rękopisów przez pana profesora Andrzeja Płutarskiego, po to, aby potem można to było wydać, tłumaczyć na inne języki. To jest też... Przykład właśnie wkładu rodziny Płutawskiej. Pan profesor Andrzej Płutawski przecież na przykład zredagował taką bardzo znaczącą pracę Karola Wojtyły Osoba i czyn. Wtedy no właśnie to ta współpraca była często taką bardzo niedostrzegalną dla innych, ale ogromnie istotną. Więc w tym sensie to jest też świadomość, a poza tym proszę pamiętać, że kiedy Ojciec Święty przeżywał chwilę bardzo dramatyczne po zamachu 13 maja 81, no to właśnie pani doktor Pułtawska udała się do Rzymu, a ponieważ człowiek, kiedy no bardzo też i wrażliwy, delikatny, chciał, żeby przy nim różne takie posługi pielęgniarskie pełnił ktoś ze znajomych, bliskich, kto go rozumie. I pani doktor była też przy nim w tych już ostatnich chwilach czytała jemu, bo Ojciec Święty bardzo kochał literaturę i jak gdyby do jego programu dnia on miał taką podzielność uwagi potrafił równocześnie pracować nad jakimiś dokumentami, więc ona czytała i i jak gdyby z jednej strony ona czytała, słyszał i wiedział, co się czyta, a z drugiej strony pracował nad tym, co było jego zadaniem. To taka może ja tak bardzo... Prosto to, to, to kreślę, ale pewnie za tym kryje się znacznie więcej niż te może parę słów.
0: I można to wszystko wyczytać w książce, to znaczy o relacji między Ojcem Świętem a Panią Profesor w książce, którą wydała Pani Profesor. Rekolekcje bieszczackie albo beskidzkie. Beskidzkie, beskidzkie. beskidzkie rekolekcje,
1: tak, ale to ona bardzo wyraźnie podkreśla że ona była współpracownikiem, bo czasami dziennikarze mówią przyjaźń. Tak, przyjaźń była przyjaźnią rodziny płtaszkich, natomiast ona była współpracownicą. Więc to nie było takie, y, jak gdyby, y, to było po prostu działanie, przyjaźń w tym najlepszym słowa znaczeniu jest pragnieniem tego samego i, i że człowiek nie chce tego samego, a więc zbieżność celów, spojrzenie na świat, ubogacanie siebie wzajemne. No tutaj trzeba bardzo wyraźnie dostrzec.
0: Oczywiście bardzo trudno skondensować i wypowiedzieć takie kredo, pani profesor. To, co chciałaby nam dzisiaj powiedzieć. Czy takie zdanie ojciec ma? Czy mógłby je zacytować, przytoczyć?
1: No nie, na pewno to jest... Ona zresztą zawsze mówi, że ona nie, nawet nie mówi tyle od siebie, ile stara się przekazać, tak jak ona rozumie, odczytuje nauczanie świętego Jana Pawła II i w tym sensie zawsze będzie mówiła, że to to, o czym mówił Jan Pawła II, dążcie do świętości, nie marnujcie życia na byle co, po prostu starajcie się żyć porządnie, uczciwie, do tego jesteście powołania. W języku chrześcijańskim to powołanie nazywa się powołaniem do świętości.
0: I z takim powołaniem do świętości żyła i żyje pani profesor. Jeszcze tylko zaznaczmy obecność ojca Pio w życiu pani profesor.
1: Oczywiście w życiu pani profesor było wiele takich sytuacji trudnych. W roku 1962 była to choroba nowotworowa i wtedy ówczesny biskup krakowski Karol Wojtyła. Napisał do ojca Pio z prośbą, jak gdyby o modlitwę, o wstawiennictwo. Nie podawał nawet nazwiska, o, o, o kogo chodzi, ale wiemy dzisiaj, że to chodzi właśnie o panią doktor, która powiedziała wtedy, że no właśnie już leżała w szpitalu z takim wyrokiem, co to będzie, <śmiech> miała mieć operację i tutaj okazuje się, że ni stąd, ni zowąd wszystko ustępuje. Nie ma żadnych objawów, bólu i, i nikt tego nie potrafi wyjaśnić. Ona sama też nie wie, co zrobić ze sobą, bo, bo nie rozumie tego. Dopiero po jakimś czasie to się ukazało, a potem miała okazję, będąc w Rzymie, spotkać ojca Pio i ojciec Pio pytają czy już jest wszystko dobrze. Tak, wszystko dobrze, wszystko dobrze. Czyli ojciec Pio dokładnie wiedział, z kim rozmawia i wiedział, co się dokonało
0: za jego przyczyną. Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Oczywiście pani profesor składamy najlepsze życzenia, jakie potrafimy dzisiaj w tym dniu złożyć, bo to też będzie drugi
1: będzie msza święta w Bazylice Mariackiej. Ksiądz arcybiskup Więdraszewski będzie w tej mszy świętej przewodniczył, także w sensie zewnętrznym. Ta uroczystość będzie dzisiaj i też jeszcze dzisiaj na pewno wiele głosów dotrze tutaj do niej do Krakowa.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę ojciec Stanisław Tasiemski był gościem poranka wnet, a teraz zagościła na zegarze już godzina ósma.